0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto.
1: La premessa è d'obbligo: potrebbe essere superflua, ma non è dannosa. Quindi partiamo da qui. Tracciare il profilo dell'abitante medio di una nazione è cimento che fa acqua da tutte le parti. Sareste veramente in grado di definire l'italiano medio pur concedendovi slalom fra generalissimi caratteri e consumati luoghi comuni? Io no. Lo stesso vale per lo spagnolo, medio il francese, medio e via elencando. Vale ancora di più per quel paese continente che si chiama Stati Uniti d'America, fra un avvocato milanese e un disoccupato calabrese vi sono tante, tante differenze in meno di quelle che iscrivono a mondi diversi un professional dell'Upper East Side di New York e un venditore porta a porta del Wyoming. L'ho imparato in anni vissuti a Manhattan. Ciò premesso, naturalmente, nonostante non esista, partiamo dall'americano medio. Come si informa? Cosa ascolta? Legge, vede, angoli d'America. Mi chiamo Dario Laruffa, faccio il giornalista da un bel mucchio d'anni. Siamo su Intesa San Paolo On Air. Se il nostro è un americano medio conservatore sa bene cosa fare, almeno davanti al televisore. Siamo nell'era dei nuovi media, ma la TV in America sopravvive e come perde colpi, ma sopravvive. La guardano ogni giorno 8 americani su 10, meno che in Italia. La metà fra loro via cavo o satellite o conforme su richiesta, on demand. In media hanno più di 55 anni, sono maschi più che femmine e fissano lo schermo per almeno tre ore al giorno. Le reti via cavo sono quelle preferite, per l'informazione il nostro americano conservatore medio alimenta la propria dieta mediatica principalmente su un ampio accesso a canali come Fox News e Newsmax, con qualche traccia di ABC, grazie a George Stefanopoulos, unico conduttore TV non esplicitamente di destra, che fu accettato dall'ex presidente Donald Trump sull'Air Force One per una esclusiva preelettorale era l'autunno del 2019. Un conservatore non esagerato segue su Fox lo show di Brett Bayer. Un ultra-trampiano non perde una battuta dei conduttori Tucker Carlson o Sean Hannity. In grande crescita, Newsmax, che si presenta come canale emergente ed è raggiungibile anche senza abbonamenti cable o satellitari. Non è chiaro dove sia finito il nucleo di spettatori che seguiva su Fox l'autorevole Chris Wallace dopo che quest'ultimo è volato verso lo streaming della CNN. Se il nostro esistente inesistente americano medio è invece un progressista, ha come punti di riferimento CNN e MSNBC con sprazzi di CBS, ABC News e NBC News Molto seguiti Rachel Meadow ogni sera alle 9 su MSNBC e Don Lemon alle 10 su CNN. Da notare che dall'estate 2022 la proprietà di CNN da Atlanta ha dato indicazione editoriale di maggiore centralità politica per così dire. Altri due show da tenere d'occhio per capire questi americani, la bravissima Irene Barnett che macina l'attualità con Outfront, vuol dire qui davanti, e sempre su CNN Brian Stelter con Reliable Sources, vuol dire fonti attendibili, che offre analisi e ragionamenti sul mondo dell'informazione. Difficile capire dove si siano ridistribuiti i fedelissimi del programma di prima serata di Chris Cuomo, vittima degli errori suoi e di suo fratello Andrew, ex governatore democratico dello Stato di New York. Chi per passione o dovere segue l'universo Twitter non perde Meet the Press, che questo mare scandaglia la domenica mattina su NBC conduce Chuck Todd. Esistono anche gli indipendenti in America, per capire questa fetta di elettorato si può calibrare quello che seguono i progressisti. Gli indipendenti guardano meno CNN e MSNBC e molto più ABC News, Stefanopoulos, e NBC News, Chuck Todd, oltre che immancabile, 60 Minutes su CBS News. Ascoltiamo a questo punto eh, quattro schede quotidiane di dieta mediatica, le scelte di quattro persone diverse fra loro che hanno come tratti in comune l'America e l'Italia. Stefania Spatti è una giovane reporter e conduttrice televisiva, vive a Brooklyn e segue da Wall Street soprattutto, ma non unicamente le vicende dell'economia e della finanza mondiali. Lo fa per il ramo italiano di CNBC, canale finanziario internazionale cosa legge, cosa ascolta cosa vede al di là degli obblighi del mestiere
0: a parte tutto quello che eh, leggo e seguo per questioni di lavoro eh, diciamo nel tempo libero preferisco dedicarmi a tutt'altro come per esempio a eh, magazine che si chiamano The Atlantic e Harper's Magazine che peraltro preferisco rispetto al blasonato eh, New Yorker Harper's Magazine è anche curioso perché pubblica proprio all'inizio della rivista un indice con delle eh, informazioni curiose come per esempio eh, la percentuale di repubblicani sotto i 50 anni che pensa che il femminismo ha fatto più male che bene, ecco quella percentuale pari al 57%. C'è poi l'APAMS Quarterly che è una rivista ehm, molto interessante Pubblicata appunto su base trimestrale e ogni volta dedicata a un argomento per esempio epidemia, paura, amicizia, scandali, tecnologia, ecco praticamente spazia eh, su quel tema prendendo in considerazione artisti, scrittori e non solo dai tempi pre Cristo ai giorni nostri ed è interessante vedere come nel corso dei secoli eh, certi temi appunto siano stati affrontati nella letteratura, nell'arte, nel teatro eh, e così via in quanto ai podcast mi piace ascoltare Sway di Cara Swisher che viene definita qui la giornalista più temuta nella Silicon Valley uh, sto ascoltando con ritardo rispetto alla sua uh, messa in onda The History of American Slavery perché questo argomento mi piace tantissimo e questo mi porta ai diciamo, temi um, affrontati quest'estate in spiaggia uh, consiglio vivamente un libro di Clint Smith chiamato How the World is Past Ed è un viaggio interessantissimo appunto attraverso la storia della schiavitù dalla piantagione di Monticello di Thomas Jefferson fino alla prigione di Angola a Berrante in Arizona eh, fino al villaggio di Seneca in quello che oggi è eh, Central Park, che era sostanzialmente una comunità eh, molto fervida, principalmente afroamericana, che di fatto fu cacciata da lì per appunto costruire il parco, tanto amato dai newyorkesi e non solo. Eh, concludo con un altro libro che mh, quest'estate mi ha veramente ehm, colpito: Indian Givers. E spiega sostanzialmente come i nativi americani hanno letteralmente trasformato il mondo e scoprirete anche la dieta mediterranea e la nostra cucina italiana.
1: Seguiamo il suggerimento di Stefania e scopriremo cosa noi si debba ai nativi d'America per la nostra alimentazione e quanti fra i suoi prodotti di base ci abbiano regalato. Nella scelta un pochino snob della nostra giornalista non è citata la TV Vi sono invece prestigiosi mensili con ampie sezioni online e offerta di podcast The Atlantic, Harper's Magazine e in aggiunta la storica varietà di punti di vista di LFM Quarterly. Maspatti vive il suo tempo e così non mancano i podcast in prima fila Cara Swisher, la più temuta ma anche la più considerata, giornalista del mondo tecnologico della californiana Silicon Valley. La storia della schiavitù in America è invece il frutto della filiera di Slate, rivista in rete di Stampo Liberal. Gli Stati Uniti sono i campioni mondiali di podcast proposti e cercati, quasi 900.000 in azione, ascoltati almeno una volta al mese dal 40% della popolazione ultra-dodicenne. Il numero uno è la Joe Reagan Experience. Rogan è una controversa star che viene dal New Jersey, con lui parla questo mondo e quest'altro del potere della scienza, in anella 11 milioni di fruitori a puntata. Fra i suoi tanti impieghi, quello di commentatore di Ultimate Fighting, arti marziali tostissime, ma si concentra anche sugli UFO, si tuffa nelle più varie ipotesi cospirazioniste, diffonde disinformazione sul Covid numero 2 fra i podcast The Daily del New York Times. Numero 3, This American Life, guidato da Baltimore dal premio Pulitzer Iri Glass. Il prossimo è il mondo di Lucia Pompetti, 25 anni, assieme italiana e newyorkese, si divide fra Brooklyn dove è nata il Sud America e l'Europa, soprattutto la Spagna, disegna moda.
2: Io di solito quando mi sveglio, mentre faccio colazione, ascolto Breaking Italy, la nuova puntata su YouTube, che è una, un canale di notizie, diciamo, indipendente. E poi a volte guardo anche The Late Show di Stephen Colbert perché sono italiana e anche americana e che però ironizza molto di più sulle notizie quindi non, è, non sono proprio notizie e poi durante il giorno guardo instagram dove mi scrivono delle persone di solito non guardo se non mi scrive nessuno e whatsapp oppure messaggi poi Passo un sacco di tempo su Spotify, probabilmente più tempo tra tutte le applicazioni sul telefono uso Spotify tantissimo. La mail. C'è un'altra applicazione che si chiama Radio, con, con tipo 4 O, che mi piace per ascoltare musica del mondo in diverse epoche. poi decidere l'anno, il posto dove andare, ti metti la radio. Consulto ogni tanto vabbè, il meteo, anche... Applicazioni per i viaggi, per il momento migliore per comprare un volo. Penso questo sia più o meno quello che guardo durante il giorno. Più tempo passo a casa, sicuramente più cose guardo.
1: Un mondo di comunicazioni concrete, di svago, di relazioni dirette, di voglia di capire quel che ti circonda, ma se è possibile col sorriso sulle labbra, vedendo e ascoltando. Breaking Italy di Alessandro Masala fa il paio con The Late Show di Stephen Colbert. Instagram, Whatsapp e la musica di Spotify sono i compagni di Lucia, ora dopo ora. Poco e nulla di media tradizionali. La TV arriva, sminuzzata via YouTube, a immagine e somiglianza di Lucia. Fermiamoci un poco sui social media che trainano più informazioni. I social sono un settore assai instabile ma decisivo. Dopo la chiusura su Twitter del profilo di Donald Trump, una serie di fedelissimi dell'ex presidente si è ristabilita su profili nel nuovo social di Trump, The Truth, la verità, che in generale stenta a decollare soprattutto economicamente, ma raccoglie tutta la base trumpiana più estrema. È curioso come alcune ricerche indichino che i conservatori trascorrono molto tempo su Facebook, ormai più di quanto facciano i 30-40 anni con forte base educativa. Per progressisti e indipendenti, Twitter è il principale social di riferimento anche se si sono superati i 50 anni. È il momento di dare la parola a Stefano Albertini, l'equivalente di un professore ordinario. Se insegnasse in Italia, insegna all'Università di New York NYU,
3: letteratura e storia italiana. Vivo tra l'Italia e gli Stati Uniti e quindi la mia dieta mediatica cambia un po' come nella mia dieta alimentare a seconda del posto in cui sono. Diciamo in genere mi sveglio con la radio, con notiziari radio, quando sono negli Stati Uniti NPR che all'ora in cui mi sveglio trasmette quasi sempre il BBC World Service e quando sono in Italia GR1, GR2 a seconda che mi svegli alla mezza o allo scoccare dell'ora a pranzo in genere do un'occhiata ai quotidiani online sempre eh, repubblica corriere della sera sempre new york times e il supermast la gazzetta di mantova poi direi che invece alla sera a cena l'appuntamento con la televisione tg in america quasi sempre msnbc cnn e anche abc che ha una copertura internazionale interessante fatta bene In Italia Tg1 d'inverno e Tg2 d'estate per questioni d'orario: 8, 8 e mezza. Podcast in genere ne ascolto parecchi. I due miei preferiti sono Calendario dei Historias, che è spagnolo, è il podcast che vorrei fare in italiano, e poi United States of Anxiety negli Stati Uniti. Ehm, Quando vado in bicicletta o cammino mi alleno, ascolto dei notiziari delle radio o francese o spagnola. Mm, vorrei specificare che ogni tanto faccio anche digiuno intermittente, mediatico solo, non alimentare.
1: Chissà se saranno stati utili al professor Albertini i corsi che tiene su Machiavelli e sulla diplomazia culturale per interpretare fra le righe il podcast United States of Anxiety sulla giustizia razziale in quel grande paese. Di certo, è affine a questi insegnamenti quel calendario dei storias che punta a ricordare quanto siano vive oggi pietre miliari del passato. Di certo, in questo dipanarsi di lingue ascoltate e praticate trova spazio il dialetto per i commenti al bar delle cronache della Gazzetta di Mantova. Propongo senza dubbio, infine, di adottare con serenità lo stile di dieta mediatica del professore. Ogni tanto, se si può, cedere al digiuno. Le scelte mediatiche del professor Albertini fanno rivivere un aggeggio sempre meno rintracciabile per strada, i tavolini di un bar, nella carrozza di un treno, sopravvive nella versione online, boccheggia in Italia ma anche negli Stati Uniti nella vecchia, cara, odorosa d'inchiostro, sporcadita versione di carta, il mitico quotidiano. Per il mondo conservatore americano il Wall Street Journal rimane il Primo punto di riferimento in assoluto, soprattutto per la pagina dei commenti. I resoconti sono invece più british, equilibrati, oltre che di assoluta qualità, una certezza. Di gran seguito gode ad esempio la columnist Peggy Noonan, la prima a rompere con Trump dopo la vittoria di Biden. A New York è molto seguito il New York Post che continua a vendere un modello cartaceo vincente, pochi dollari al giorno, nonostante la rivoluzione digitale. Per il mondo progressista, il New York Times rimane la Bibbia, il suo editorial board, il drappello degli editorialisti, è ancora tendenzialmente il più seguito in questa area di pensiero. Subito dopo viene il Washington Post, di proprietà del super paperone Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Se però spingi il tuo naso appena fuori dalle grandi città, noti come la gente, sia democratica sia Repubblicana sia indipendente, continua a comprare e leggere i giornali locali in versione cartacea. Almeno le testate sopravvissute o non assorbite da grandi gruppi come quello di USA Today. Questi americani continuano a volere la versione cartacea del loro giornale che parla della loro comunità e considerano questa stampa spesso più credibile dei media mainstream nazionali. Per citare un paio di quotidiani locali, nel caso della Louisiana, The Advocate, il difensore, nel caso del Minnesota, The Star. La crisi dei giornali è radicale in termini di vendite e di sopravvivenza di testate. Anche il Washington Post, in espansione sino a tempi recenti, studia severi tagli d'organico. In America vengono diffuse, secondo gli ultimi dati, quasi 28 milioni di copie al giorno, fra edicole e vendite online. Sono quasi 20 volte di più che in Italia, ma qui sono i numeri peggiori dal 1940. Il New York Times e il Washington Post sono nell'ordine i giornali più letti sulla rete. Sulla carta prevale invece il Wall Street Journal, poco meno che un milione di copie al giorno, che doppia le vendite di USA Today. Solo tre americani su cento indicano il quotidiano cartaceo come la loro fonte principale di informazione. Manuela Cavalieri eh, percorre da Washington le diverse vie della comunicazione e la sua dieta è molto una dieta da strada.
4: La mia dieta mediatica giornaliera cambia molto a seconda del paese in cui mi trovo. In generale, quando sono in Italia, la giornata inizia con il sottofondo di Radio 3 rigorosamente. Prima pagina e poi pagina 3, che sono le mie trasmissioni preferite. Se invece sono negli Stati Uniti, a Washington la radio che ascolto al mattino è la radio pubblica, NPR, con il notiziario locale della capitale e poi con quello nazionale. Il primo caffè invece lo prendo con i giornali, Eh, Repubblica, Espresso, Corriere, Washington Post e New York Times e A questo punto la giornata è iniziata ufficialmente, di solito vado in ufficio a piedi, essendo molto pigra l'unico modo uh, che mi consente di camminare mezz'ora è quello di distrarmi, solitamente continuo ad ascoltare le trasmissioni del mattino di NPR. Nel corso della giornata la dieta è piuttosto varia, giornali e magazine italiani ma soprattutto americani. In sottofondo poi ci sono le tv americane. Io alterno la democratica CNN alla repubblicana Fox News, È un esercizio spesso molto destabilizzante. Nella prima serata, a fine giornata lavorativa, sento spesso un altro podcast. Solitamente scelgo The Daily del New York Times che copre precisamente la, la via del ritorno a casa.
1: Radio Rai 3 in Italia e la National Public Radio in America. Manuela è fra gli ospiti di questa nostra chiacchierata, colei che più mostra feeling con la affascinante radio. Negli Stati Uniti l'ascoltano 9 persone su 10 almeno una volta alla settimana. Le stazioni che vanno per la maggiore non sono quelle musicali, ve ne sono specializzate in ogni tipo di sonorità, ma dicono le ricerche della società Nielsen, le emittenti di notizie e intrattenimento parlato. I primi tre talk show a livello nazionale sono Marketplace, trasmette da Los Angeles, centrata sugli affari e l'economia in sesto vasto. Medaglia d'argento dell'ascolto per ATC, All Things Considered, tutto considerato, oltre 50 anni di vita programma della radio pubblica che arriva da Washington in tutto il mondo. Terzo posto per il Sean Hannity Show, che è la star conservatrice della rete TV Fox, Conduce in radio tutti i giorni da New York e anche qui mena duro sui democratici. Se hai voglia di ascoltare non solo parole che confermino il tuo sentire, ci sono praterie d'offerta disponibili, anche se, come nota Manuela Cavalieri, alternare fra destra e sinistra a volte può essere destabilizzante. Ci fermiamo qui. Non vi ho detto della mia dieta mediatica perché influenzarvi comunque in Italia Adoro la letteratura a fumetti.
4: Grazie per aver
0: ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.